0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismarck. Très heureux d'être avec vous, l'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, Flaubert Vuillier euh, nous explique bien, le, le rôle euh, renforcé, complexe des DRH et pourquoi il les accompagne, il est avec nous, dans bien dans son job. Smart et réglo, c'est la réforme du congé paternité. Bien, tout a démarré euh, en 2019 et une avocate va nous expliquer bien, ce à quoi vous avez droit, vous les hommes, en matière de congé paternité. La pause café, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus de rien. Vous vous souvenez cette petite chanson qu'on fredonne redonne Eh bien, la mémoire, c'est très utile au travail. Fanny Griezmer nous explique tout. Quelques petits trucs, quelques petits tuyaux ben, pour avoir la mémoire qui ne flanche pas. Et puis dans notre débat, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Denis Maillard. Il est philosophe politique à la tête d'un cabinet de conseil. Et il a écrit un livre sur ces invisibles. Vous savez, ces hommes dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas. Et qui sont essentiels à notre économie. Ce sera dans notre grand entretien. Et puis on terminera avec fenêtre sur l'emploi. Comme chaque jour avec Julien Morisson, il nous parlera du marché du recrutement des, des seniors. Et bien il dit aux seniors, ben prenez-vous en main. Voilà, là, vous n'êtes pas que victime, vous êtes aussi les acteurs de ce marché. Allez-y, foncez, on fera le point avec lui dans quelques instants. Tout de suite, bien dans son job avec Flaubert, Flaubert Vuillier. Bien dans son job, euh, bien dans son bureau quand on est DRH, c'est un peu compliqué vu la période, période complexe, crise Covid depuis un an, ils sont en, en première ligne c'est DRH et on en parle avec euh, Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau, euh, si. vous venez régulièrement, on a parlé évidemment de l'absentéisme, mais on va parler des DRH. Euh, vous êtes, rappelons-le, vous-même DRH, euh, ex-DRH et vous êtes aujourd'hui fondateur de la manufacture RH, vous les accompagnez vous les coachez. D'abord quelques mots sur ce parcours, parce que c'est des vous les connaissez bien, et vous avez vu l'évolution de ce métier
1: Oui, alors c'est un métier qui est né, bon, au début c'était des responsables du personnel. Directeur du personnel Directeur du personnel qui, si j'ai bonne mémoire, venait d'ailleurs un peu parfois au début de l'armée. On avait cette vision et en plus un, un, un peu euh, avec le temps il y a eu une montée en puissance plutôt sur la fonction ressources humaines euh, avec une fonction qui a une amplitude très large. Il hein. faut pas oublier qu'aujourd'hui un DRH c'est un expert en droit social, c'est quelqu'un qui travaille sur l'humain, c'est quelqu'un qui touche également au marketing. On parle de plus en plus de la marque employeur. C'est une fonction multifacette. Il faut beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, énormément de savoir-être euh, pour être, euh, pour, être euh, pour être DRH. Et c'est là la complexité de ce formidable métier, euh, parce que, euh, pour moi, si j'ai créé la la c'est oui, intéressant. Pourquoi vous l'avez Je suis parti de, de deux convictions fortes. La première, c'est que la plus belle richesse d'une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui composent cette entreprise, qui travaillent au quotidien, qui accompagnent les clients. Et la deuxième conviction forte que j'ai, c'est que le plus beau métier en entreprise, le plus important, le plus impactant. C'est celui de la personne qui s'occupe de ces femmes et de ces hommes, et donc la fonction de DRH.
0: Avant, on a parlé des directeurs du personnel. Parlons de ces DRH avant Covid et après Covid. Euh, les, avant Covid, c'était parfois, parfois des, des femmes et des hommes un peu repliés dans leur bureau, qui n'étaient en tout cas pas en première ligne, pas toujours au COMEX.
1: J'ai l'impression que depuis le Covid, les choses ont changé. Le Covid a paradoxalement euh, mis en lumière mmh. cette belle fonction. Euh, beaucoup de collaboratrices, de collaborateurs se sont rendus compte que euh, les DRH étaient aux manettes, que s'ils ont réussi à être payés euh, pendant cette crise, c'est aussi parce que les DRH ont bataillé, ont ferraillé, Il ne faut pas oublier qu'au début, tout était très complexe bah oui. pour arriver à ce que euh les collaboratrices, collaborateurs touchent leur rémunération. Donc ça commence par la paye. Ça commence par la, important, paye. Ouais. la paye. La paie, de toute façon, c'est la vitrine de la DRH. Vous bah pouvez oui. faire plein de choses. Si à un moment donné, la paie n'est pas juste et que le collaborateur a le sentiment de se faire un peu avoir sur sa rémunération, ça ne marche pas. Là aussi, c'est une vraie expertise. Il faut que le DRH il pilote ça. Euh, donc cette, cette crise, elle a mis en, en, en avant cette fonction et en valeur euh, cette fonction. Après, le DRH a aussi était le, le chef d'orchestre au niveau sanitaire. Euh, là, on est en train de réfléchir, euh, retour en entreprise, pas encore retour, gestion travail, du télétravail, le travail, charter le télétravail, mettre en place de manière pragmatique et réglementaire le télétravail. Les DRH ont vraiment été aux baguettes. Donc ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'ils se sont révélés. J'ai le sentiment que
0: cette fonction, qui était un peu une fonction de l'ombre, importante mais de l'ombre, aujourd'hui est dans la lumière.
1: Oui, elle est dans la lumière, alors c'est vrai... Et donc que... danger Alors danger, parce qu'elle bah, est scrutée, alors la fonction de DRH a toujours été scrutée, hein. moi je prends souvent un exemple, un DRH c'est quelqu'un qui doit aller vers les autres un bureau de DRH fermé, c'est « Ah, il n'a pas envie de me voir, moi et mon problème. Mm. » Un bureau d'un autre manager fermé, c'est « où là, ça bosse là, il y a du travail qui se fait. » DRH, il a des obligations que les autres ignorent aussi. Ouais. Donc, euh, attention à ça, parce qu'il est, est mis en lumière. Et puis, la fonction de DRH, alors, euh, présence au COMEX, pas toujours, mais de plus en plus, on voit des DRH qui montent même vers des fonctions de DG, et je, trouve ça, je trouve ça très bien, je trouve mm. que ça a du sens. – Aujourd'hui, très connecté au DG, quand même. Hein. – Très, en... connecté, au très DG, connecté au DG, c'est souvent l'oreille euh, du DG. Ouais. Euh, c'est euh, la personne qui peut voir les problèmes sous un autre angle aussi. Les, les signaux amener. faibles, les tensions. Exactement, il doit voir ces signaux mmh. faibles, ces éléments qui remontent petit à petit à la surface. Après, le DRH, c'est aussi le gardien du temple juridique. Donc, c'est parfois, il était vu comme l'empêcheur de tourner en rond. Euh, on a un beau projet. On le DRH pas. arrive. Ah, mais attendez. Alors, on peut pas. Vrai. Euh, le, le, le bon DRH et moi, ceux avec lesquels j'ai travaillé, ont une posture... Euh, on peut, mais on peut le faire un peu différemment. Mmh. Et voilà comment on peut le faire. Mmh. Euh, il trouve cette zone un peu, il circule dans ce, dans ce gris. Ouais, c'est un peu le code de la route, parfois agaçant, le DRH. Quoi. Il met des
0: panneaux, il met, il met des oui, signalisations, mais... il explique que ça, c'est pas possible. Juridiquement, on n'a pas le droit. De... On a souvent des désirs de recruter un salarié très vite, mais le DRH dit attendez, ce poste-là, il est, il est gelé. Euh, il y a
1: toutes ces questions-là qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais il est là pour ça. Évidemment. C'est aussi son métier de veiller à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et puis j'ajoute juste une chose il a parfois pas la tâche très facile. Ah non. Parce que. Les managers, parfois, moi j'ai vécu des sujets, par exemple vrai. au moment des augmentations, où le manager voit le collaborateur en lui disant « écoute, je voulais te donner 8% d'augmentation ». C'est le DRH qui veut Mais pas. Le DRH ne veut pas, il ne t'en donne que 2,5. 2,5 c'est l'enveloppe, donc après on se prend le collaborateur qui vient nous voir en disant mm. « c'est vrai que tu ne veux pas que je sois augmenté, mm. donc attention aussi à ça, c'est un ouais. vrai gardien du temple ». Et le manager qui rase gratis aussi en disant « t'inquiète pas, ça passera », puis évidemment le
0: collaborateur... Et face à un DRH qui est dans un principe de réalité. Tout à fait. Et qui lui dit ça ne va pas être possible ce que tu nous dis, mais pourtant on m'a dit que hier c'était possible. Un mot quand même, et c'est important, on n'en parle pas suffisamment, c'est le dialogue social. Parce que le DRH, euh, j'allais dire, il s'enquille aussi, c'est face à face, parfois pas simple, compliqué avec les syndicats. Parfois c'est facile,
1: parfois c'est compliqué. Parfois c'est facile, parfois c'est compliqué, c'est souvent assez compliqué, oui. c'est devenu même très complexe avec les obligations légales. Hum. Euh, parfois on peut dire aussi que les euh, organisations syndicales ont plus de droits que de devoirs, là où le DRH a plus de devoirs que de droits. Euh, le DRH doit aussi manager la direction générale, son euh, COMEX, euh, sur les avancées des négociations. Il a en face parfois une inspection du travail qui est aussi tatillonne, euh, tatillonne mmh. parfois un peu euh, colorée aussi euh, syndicalement. Euh, voilà, donc il, 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 il avance, il vit dans cet, env dans cet environnement complexe, parfois un peu d'adversité, mmh. euh, un peu de politique, beaucoup de technique, beaucoup d'humain. Quelques regards en coin.
0: Un, un mot quand même, il y a eu un fait divers terrible euh, avec cet homme qui, qui a tué, assassiné euh, deux DRH puis euh, une collaboratrice de Pôle Emploi. Euh, C'est un drame social. Euh, deux personnes qui, dit-il, dit enfin a-t-il expliqué à la, à la gendarmerie, euh, l'avaient licencié. C'est devenu un métier dangereux, tendu, compliqué, complexe et dangereux. Est-ce qu'on peut aller jusque-là J'ai vu les échos hier avec la DRH qui dit qu on ne veut pas être les boucs émissaires. C'est un mot fort. Du système
1: Alors c'est vrai que bah, c'est une fonction. Euh, alors toute la fonction déjà été endeuillée par ce qui s'est passé. Évidemment. C'est dramatique. Euh, la fonction. Euh, ce phénomène s'est un peu renforcé. Alors à titre personnel, moi j'ai connu euh, oui. euh, il y a quelques temps euh, des négociations avec des organisations syndicales. Je ne me déplaçais pas sans mes gardes du corps. C'était comme ça. Euh, vous, vous aviez oui, des gardes du corps j'avais des gardes du corps pour aller en négociation. Mmh. On voit l'image d'Air France, hein, là. Hein. On voit la, la ah, chemise vrai, arrachée. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qui remuent. D'où le fait euh, d'accompagner de, de, euh, les DRH. C'est aujourd'hui, moi, quelque chose que, que je fais. Euh, je coach les DRH parce que cette fonction RH, il faut voir une chose aussi, c'est que dans l'entreprise, elle est là pour les autres. Bah oui. Euh, mais mais et, eh, qui les soigne Qui est là pour euh, aller voir un autre manager en lui disant Tiens, moi j'ai aussi un problème. Mais non, attends, d'habitude c'est... C'est toi qui, viens qui me guides. Allez voir son DG. Bah, attends, normalement, euh, mmh. c'est toi qui gère ce problème. C'est le médecin malade, quoi, qui sait plus Exactement. vers qui se demande. Et il y a quelque chose de très important. Pour bien s'occuper des autres, ça commence par s'occuper aussi de soi-même. Donc la boucle est bouclée, parce que Manufacturer H, c'est aussi ça votre mission. C'est aussi, par votre expérience,
0: de pouvoir aussi les soulager, parce qu'il y a quand même une grande part pour terminer, de, de solitude dans le métier
1: du, du DRH De moments comme ça où on est un peu seul Alors déjà, tout manager vit cette solitude. On parle souvent de la solitude du manager. Le DRH, je pense que c'est encore un cran au-dessus. C'est une fonction qui est assez unilatérale. C'est ouais. souvent un ascenseur, mais qui ne revient jamais. On n'a jamais ce renvoi d'ascenseur. Et c'est normal, c'est la fonction qui veut ça. Mais à un moment donné, savoir prendre un peu de temps, s'offrir cette parenthèse, ouais. c'est aussi ce qui est important pour mieux faire son Vous travail. voulez dire, pour conclure, le renvoi d'ascenseur, c'est un peu de gratification On n'est jamais vraiment gratifié quand on est DRH
0: On est celui qui dit non pour les augmentations, on est celui qui dit non pour le projet euh, parce qu'on le
1: reformate au gré du juridique. On est assez peu gratifié dans ce métier je ne veux pas noircir le tableau parce que... Devenez DRH quand même, blaguez pas. Non, non, mais je ne veux pas noircir le tableau parce qu'on a quand même des retours positifs quand on est DRH. On a la satisfaction du, du travail accompli. Euh, les retours des collaboratrices et collaborateurs, euh, ils existent quand même. Tenu, une maison tenue. Oui, oui, oui ouais. ils savent revenir et dire merci, là tu m'as accompagné, merci pour avoir solutionné tel problème, merci pour ton écoute. Euh, non, c'est vraiment une belle fonction et, et, et c'est une fonction qui, qui mérite d'être encore mieux connue, de briller encore euh, au-delà de la crise Covid et je suis persuadé qu'elle a de très belles heures devant elle avec tout ce qui, tout ce qui nous attend là, dans, les, dans les mois et dans les années à venir.
0: Aude a la fonction de DRH à travers Flaubert Vuillier euh, qui fut DRH, on vient d'apprendre que vous aviez été escorté par des gardes du corps, à la tête aujourd'hui de Manufacture RH, c'est lui qui, qui accompagne euh, ben, ces, ces DRH qui sont parfois euh, fébriles, en difficulté. Merci d'être venu sur notre plateau Flaubert, à très bientôt évidemment bientôt. pour de nouvelles chronique et de nouvelles aventures, tout de suite c'est smart et réglo, c'est le focus juridique, et ça c'est un sujet qui concerne directement d'ailleurs les, les DRH, c'est le congé paternité, on a parlé du congé maternité, c'était classique, mais il y a le congé paternité, comment ça marche, à quoi avez-vous droit On en parle avec une avocate. Smart et réglo, chaque jour, un focus juridique avec une avocate, un avocat, un spécialiste juridique du sujet dont on parle. Émilie Meritgen, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes avocate associée au cabinet SVZ, cabinet français, spécialiste en droit du travail et en droit social. Euh, le congé maternité, alors ça, évidemment, on en a beaucoup parlé. Euh, passons au congé paternité. D'abord, euh, un petit mot d'histoire, parce que c'est intéressant d'avoir le contexte de la création de ce congé paternité. Ça, démarquant exactement
2: Alors, c'est Assez ancien, euh, mais on est là sur une évolution récente qui a été impulsée par le président de la République il y a maintenant deux ans.
0: 2019, c'est ça 2019,
2: tout à fait. Dans le cadre d'une commission... Euh, qui a été créée, dite des experts pour les 1000 premiers jours. Euh, un, alors c'était une commission qui avait un champ d'études de, de, qui était très large, mais une de euh, ses missions était notamment de porter un regard scientifique sur les congés de naissance. Et c'est dans ce cadre-là que euh, ces experts, euh, sous la houlette du, du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ont fait une préconisation d'augmenter le congé de paternité à 9 semaines contre 11 jours aujourd'hui.
0: Alors le régime actuel, euh, donc ça il, il va durer jusqu'au... 30 juin 2021. Tout à fait. C'est le régime qui donne droit à combien de jours, pour commencer
2: Aujourd'hui, 11 jours consécutifs voilà.
0: et 18 jours en cas de naissance multiple. D'accord. Donc, on peut les prendre quand on le souhaite, parce qu'il y a un vrai débat. Là, on avait un débat sur les DRH. Souvent, les, les papas poussent la porte. Euh, dès la naissance annoncée... On pousse la porte de son DRH et on dit, voilà, je vais prendre mes 11 jours Tout à fait. Ça va un petit peu
2: changer avec euh, les modifications. On va sans doute y revenir. Euh, donc, on peut prendre ses 11 jours
0: consécutifs On peut les et prendre en morceaux Consécutifs. C'est consécutif. On ne peut pas le couper en deux ah, Si on se met d'accord avec son DRH, on peut... Tout est possible. Alors, qu'est-ce qui va changer avec cette réforme Cyrulnique et de cette commission des, des experts Alors, les 1000 jours, c'est les trois premières années de l'enfant. Hein, c'est une réflexion globale sur la scolarité, sur la petite enfance. Euh, qu'est-ce qui va changer Alors, déjà, euh,
2: juste pour revenir sur l'objectif de cette commission par rapport à l'allongement du congé paternité, euh, il est triple D'abord, c'est de permettre aux jeunes enfants, aux nouveau nés de se développer dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, c'est de permettre de soulager la mère des tâches euh, liées à l'enfant et à la famille d'une manière générale. Et puis, à noter que ça fait également euh, une réponse à une demande croissante des pères, Bien qui de sûr. plus en plus veulent pouvoir être là euh, au contact de
0: leur enfant, oui. euh, dans la toute petite enfance. C'est pas le papa des années 50 qui allait au travail et qui Exactement. laissait ses tâches à la maman, parce que c'était dans, dans cette culture de l'époque. Là, aujourd'hui, le papa est de plein pied. Il y a une vraie
2: évolution euh... culturelle dont il est pris acte par cette réforme.
0: Et donc ça permet évidemment d'alléger la, la, la tâche de la maman, parce que c'est souvent un moment de fatigue, un moment difficile. Exactement. Euh, et le père doit, doit être là, et il peut être là. Euh, il a le droit de ne pas les prendre, ou c'est une obligation Juste pour être. Euh, Alors, il y a un débat chez les cadres, hein, qui disent moi je ne peux absolument pas prendre ces 11 jours, voire 18 quand c'est multiple. Je ne peux pas. Je n'ai pas la place dans l'agenda.
2: Alors il doit les prendre, et il y a notamment, euh, c'est assez notable, une obligation de prendre au minimum 7 jours c'est-à-dire trois jours de congé de naissance et quatre jours de congé paternité, immédiatement après la naissance de l'enfant. Et si l'employeur n'octroie pas ces jours, même si le salarié n'en fait pas la demande, il est susceptible d'avoir une amende de 7500 euros. Donc il y a une incitation politique assez forte pour que, immédiatement après la naissance, le père puisse être
0: auprès de son, donc, son enfant. Donc, à minima, il est obligé de prendre sept jours, puis oui, on est bien d'accord Composés tout à fait. Composé donc de ces jours de naissance plus de ses congés de paternité en piété, puisqu'il ne prendra pas les 11 jours. C'est une obligation. Donc, le DRH doit frapper, lui envoyer fait. un mail, lui dire, vous êtes papa depuis hier, vous êtes donc dans l'obligation de les prendre. Exactement. S'il ne les prend pas, qui est responsable, là hein L'employeur. L'employeur.
2: Oui, tout à fait. Euh, avec cette situation cocasse euh, où on peut ne pas être au courant de la naissance d'un enfant, euh, puisque autant pour une mère ça se voit, pour un père ça peut passer inaperçu.
0: Alors il y a aussi un débat des papas qui disent mais moi euh, je suis accompagné, j'ai mes beaux-parents, j'ai mes parents, tout le monde, mm -hmm. tout va bien, je voudrais les prendre un peu plus tard et souvent... Pour le dire simplement, je les accole à, à, mes, à mes congés annuels euh, d'été. C'est possible, pas possible Alors, pour les
2: quatre premiers jours, ça doit être obligatoirement accolé aux trois jours de congé de naissance. C'est la règle. Pour le reste, ça peut être pris dans les quatre mois de la naissance de l'enfant, au mmh. choix du salarié.
0: Alors, qu'est-ce qu qui va changer Parce que les avocats, évidemment, suivent ça de, de, de près. Entre l'avant et l'après, entre ce qui va être mis en place à partir du, de, de juin 2021, c'est-à-dire dans trois mois, ouais. euh, qu'est-ce qui va changer pour les papas
2: La durée donc, un allongement. On allonge. On allonge. Donc, on arrive à un congé total de 25 jours en cas de naissance simple et 28 jours en cas de naissance...
0: Euh... Où on additionne le congé paternité plus le congé de naissance. Alors, on... le congé de naissance de 3 jours vient en plus. En plus. Donc, 25 jours plus 3 jours, j'ai l'impression que je, je vends euh, un produit, oui. 25 plus 3, ça fait 28 jours quand on a un enfant. Tout à fait. Et 31 plus 3 quand on en a plusieurs. Donc, ça veut dire étalé sur une semaine de travail, ça fait quoi 4 semaines de, de, de congé c'est beaucoup. C'est beaucoup. Plus les 8, 7, 5 semaines de congés payés donnés par l'employeur. Euh, donc ça veut dire que si je mets tout bout à bout, euh, je peux avoir un mois et demi, deux mois de vacances euh, entre guillemets payés par, par l'entreprise.
2: Alors c'est un bon point, pas payé par l'entreprise. Voilà, on y arrive. <rire> on y arrive. Les trois premiers jours de congé de naissance sont payés par l'entreprise avec un maintien de salaire à 100%. Les jours, à proprement parler du congé de paternité, sont rémunérés sous forme d'indemnité, comme le congé maternité par la sécurité sociale. Et à la différence assez notable du congé de maternité, qui, dans la plupart des conventions collectives, est complété par une obligation d'employeur d'assurer ouais. tout ou partie du maintien de Mais salaire, le il y a assez peu de conventions collectives qui se sont penchées sur la question du congé de paternité, ça va sans doute venir. Donc mais pour, pour l'instant,
0: c'est le, le tarif Sécu. Hein. C'est le tarif Sécu, exactement. C'est le tarif Sécu en fonction de vos revenus, puisqu'en fait il est indexé euh, tout à le fait. tarif Sécu sur les revenus du, du salarié. Donc ça veut dire très concrètement que le salarié peut faire valoir le droit d'un manque à gagner et donc il ne prend pas ses jours. Il peut. Il est dans le, juridiquement, il peut le faire.
2: Il, tout à fait. Au-delà des quatre jours obligatoires, c'est un droit qu'il peut exercer. S'il ne l'exerce pas, euh, ça, ça lui appartient.
0: Mais excusez-moi, de vous poser la question abruptement vous vous êtes sûrement posé cette question vos clients aussi c'est une avancée ou pas parce que pour le coup auparavant il y avait une obligation là aujourd'hui on n'est plus trop obligé de le prendre dans la mesure où le tarif est sécu alors c'est néanmoins
2: une avancée parce que le fait de poser la question sur la table fait que certaines entreprises Ça, notamment s'en ouais. emparent qu'il y a une pression maintenant aussi des pairs pour pouvoir avoir de meilleurs avantages ainsi que des maires, du reste, puisque c'est oui. un équilibre global. Et on voit dans certaines entreprises, vous savez, aujourd'hui avec la marque employeur, le fait de pouvoir être attractif, c'est un élément. On met en place pas mal de dispositifs pour attirer les talents. Et euh, il y a quelques exemples d'entreprises qui ont négocié sur des congés paternité allongé. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de Big Mama, euh, qui prévoit un congé paternité de 4 semaines rémunéré à Chaine, 100%. Chaîne hôtelière,
0: chaîne de restauration Tout
2: à fait. Ou le groupe Kering, mm. qui a instauré un congé maternité mm. ou paternité identique. Donc ça, c'est une vraie avancée Dans de le cadre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise, euh, de 14 semaines rémunérées à 100%. Donc, on voit bien que ces petits pas politiques ouvre la voie à des négociations d'entreprise qui permettent de véritables avancées pour les pères.
0: Donc, Émilie, vous nous dites, en fait, que ça se joue aussi dans la relation du père qui peut aller négocier et dire à son DRH, il faut qu'on puisse avancer, il faut négocier quelque chose.
2: Oui, alors, des pères C'est la général, pression. Exactement, mais
0: des partenaires sociaux... Et, et des partenaires sociaux. Exactement. Qui vont pousser pour qu'il y ait une équivalence, une équité entre exactement. le congé maternité et le congé paternité. Euh, rappelons, c'est en, en juin prochain juin 2021, que s'appliqueront ces nouvelles règles et cet allongement euh, des, des délais euh, qui sont quand même notoires, on passe de 11 jours à 25 euh, donc c'est quand même évidemment un plus pour le, le papa qui, bah, qui peut profiter de sa, de sa fille ou de son fils, de son nourrisson, c'est toujours un plaisir. Merci Émilie, Émilie avocate associée, non. cabinet SVZ, euh, spécialiste en droit du travail et du droit social. C'est un plaisir de vous accueillir et de parler de ce congé de paternité, c'est déjà un peu loin pour moi, évidemment. On fait une petite pause café avec Fanny Griezmer, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais on va parler de la mémoire, parce que pour les avocats, perdre la mémoire, parce que euh, excès de travail et de fatigue, c'est très dangereux. Elle nous explique tout, c'est la Pause Café. Bismarck. La Pause Café avec Fanny Griesmer Comme tous les jours, c'est un plaisir de vous accueillir, Fanny. Euh, J'ai commencé mon lancement d'émission, vous avez vu, par J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très de sérieux. rien. À qui ce cool. n'est pas arrivé un jour ce
3: n'est pas « Je ne me souviens plus très bien »
0: Ah, écoutez, à vérifier. Alors, si on est dans l'émission de Nagui, on change un peu de registre et il ne faut pas se... Voilà, euh, on ne connaît, me faites pas chanter. On connaît la chanson. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à qui n'est pas arrivé un jour d'être dans une situation d'antenne, de travail, de réunion, avec la mémoire qui flanche ou l'incapacité même de pouvoir se souvenir d'éléments concrets précis qui sont souvent des éléments de présentation et tout d'un coup ça s'effondre qu'est-ce qui se passe quand vous faut-il
3: s'en inquiéter non en tout cas c'est vrai que la mémoire c'est un outil incroyable il nous permet d'être efficace de mobiliser une connaissance un hein, savoir une expérience acquise antérieurement de la mobiliser pour avancer bref de gagner du temps je trouve que c'est vraiment un outil spectaculaire ouais, c'est incroyable hein. la on a une excellente mémoire ça ça permet d'être efficace et rapidement donc véritable atout dans votre vie professionnelle et pourtant elle peut parfois nous jouer des tours on apprend, on oublie aussi vite quand parfois on se souvient d'un détail mais absolument sans intérêt ou vous vous rappelez peut-être du dernier vers de la première poésie que vous avez apprise à l'école. Euh, peut-être parce que vous avez tellement angoissé que forcément c'est un moment marquant et que vous vous souvenez très bien de cette poésie. En tout cas, depuis la maternelle, c'est vrai, on tente de nous faire retenir une multitude de choses, des noms, un paquet de théorèmes, des dates, mais on ne nous a jamais expliqué comment on pouvait les engranger. Hum. On vous dit, apprenez par cœur. Globalement, c'est la méthode...
0: Ouais, tout le monde n'est pas basé comme ça, sur mais ce mode-là. On n'est
3: pas, euh, pas tous sensibles à cette méthode-là. Sans mode d'emploi, bah, chacun teste sa méthode. Vous verrez, il y en a plusieurs. Je pense que chacun doit trouver celle qui lui convient le mieux.
0: Alors, c'est quoi les bonnes conditions pour mémoriser, Fanny Parce que, donnez-nous des trucs. Pas de
3: secret. Là-dessus, euh, pour bien mémoriser, il faut travailler, certes, mais il faut surtout se concentrer. Pas évident lorsque l'on est constamment sollicité, dérangé avec... Euh, ces alertes sur le téléphone, euh, coup de téléphone, mail, bah oui. notification. Bah oui. euh, le stress et le surmenage interfèrent également avec mmh. euh, la concentration, ce qui fragilise bien sûr l'apprentissage. Plusieurs études ont démontré récemment que les deux premier confinement ont euh, eu des effets néfastes sur notre mémoire ça a le cerveau parce que euh, le manque d'interaction sociale a fortement euh, impacté notre mémoire parce que finalement on a l'impression qu'elles sont parfois sans intérêt mais les conversations qu'on peut avoir avec des gens qu'on rencontre permettre d'encoder ces souvenirs, hein, de consolider aussi nos connaissances euh, et la faute aussi au stress, à l'anxiété hein, bien sûr qu'on peut avoir, mais également à la sédentarité parce que finalement quand on se déplace hein, bah, en fait les repères spatiaux sont des marqueurs mm. et on, ça permet d'associer des souvenirs à un endroit particulier. C'est vrai que quand vous vous déplacez entre euh, votre chambre, la cuisine et votre salle à manger, ça reste un petit peu limité pour mm. euh,
0: situer un souvenir euh, ouais, dans l'espace. Un peu zo Vous dites encoder, hein, j'ai remarqué que vous en notre oui, cerveau oui. est un ordinateur.
3: Bah oui, parce qu'en fait, on a plusieurs mémoires. Bah oui, c'est une, une grosse machine. mémoire à court terme. Elle prend toutes les informations, cette mémoire à court terme. Elle est assez traître, hein. 30 secondes, a priori. C'est celle qu'on utilise quand on, quand on lit, par exemple. Vous retenez le début de la phrase pour comprendre la suite et lire la fin. Quand vous passez à l'autre phrase... Vous avez déjà oublié la première phrase. La
0: mémoire flash, quoi.
3: Mais en fait, voilà, c'est un premier rayon de stockage. Et ensuite, il y a la mémoire à long terme, qui est encore diverse, qui se base notamment sur la mémoire sensorielle, par exemple, associée à vos sens. Et, euh, et, et donc là, c'est sur du plus long terme, donc longue durée, vous pouvez vous souvenir de choses pendant toute votre vie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez des trous de mémoire, la arrive. mémoire, ça se travaille. Ah. C'est comme un muscle, hein, voilà. Donc, il faut l'entraîner au quotidien. Oui, c'est un sportif, quoi. Euh, L'idée, c'est surtout de travailler sur les stratégies qui vous permet de, de conserver cette mémoire euh, la répétition espacée hein, je vous le disais, apprendre par cœur. l'idée c'est de lire, relire, re-relire sur des temps un petit peu espacés ne vous y prenez pas au dernier moment hein, puisque globalement la méthode ne fonctionne pas euh, c'est-à-dire absorber imprimer dans votre cerveau ce que vous avez pu lire euh, autre méthode, j'aime beaucoup si c'est un concept par exemple bah, c'est l'expliquer à quelqu'un d'autre pourquoi Parce que finalement, vous simplifiez le concept, hein, vous mettez vos propres mots dessus. Hein, et et on le teste aussi un peu. Voilà, on se teste. On hein. se teste. Moi, je trouve que c'est plutôt. C'est une très bonne méthode. J'avais l'habitude de, de raconter mes leçons, par exemple, à mes parents ou à ma grand-mère. Dans l'oral. À l'oral. Ouais. Finalement, on se souvient mieux dès lors qu'on a simplifié euh, la leçon ou le concept. Il y a aussi d'autres moyens détournés qui peuvent vous aider à mémoriser une ou plusieurs informations. Sachez une chose votre mémoire, celle euh, à long terme, mm. elle adore une chose c'est qu'on lui raconte des idées.
0: Et eh oui, raconte-moi une Alors, histoire.
3: Arnaud, je vais vous mettre ah. encore sur le grill
0: aujourd'hui. Vous mmh, êtes dur, allez dur avec moi.
3: Avec la méthode CEL. Euh, c'est une méthode développée par Sébastien Martinez, qui est le champion de France de la mémoire. Et oui, ça existe. Il est également ingénieur des mines. Une recette quasi infaillible, paraît-il. Bah, c'est ce qu'on va voir. Euh, CEL, c'est un acronyme. Hein. S pour sens, ce qui signifie que les cinq sens vont être mobilisés. E pour enfance, parce qu'il va falloir replonger dans votre enfance. En gros, il va falloir euh, avoir de l'imagination, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et les enfants non. En euh, et L pour le lien. On va tisser des liens entre les différents éléments. Méthode parfaite pour apprendre une liste de mots, c'est ce que je vais vous proposer. Ça va vous permettre d'encoder les mots dans votre mémoire. Attention. Parce en fait, vous allez vous créer des images mentales grâce à l'histoire que vous allez créer. Et finalement, ce sera beaucoup plus facile à remobiliser quand vous en aurez bon, besoin. Bah vous faites monter Donc, la pression. Voici la liste de mots que je ah vous oui, propose, pas une blague. Arnaud. On va les voir s'afficher à l'écran. Mmh. Premier mot, tendance au pluriel. Le second mot, bitcoin. Le troisième mot « up ensuite « expresso » et le dernier « fraude mmh. ». Donc vous allez utiliser cinq, ces cinq mots
0: pour vous raconter une petite histoire. D'accord. Euh, donc « tendance »,« bitcoin ». Euh, start-up, start expresso et fraude, et fraude. Donc euh, c'est tendance bitcoin, on est d'accord hein Oui bah Parce que j'étais un journaliste tendance, j'avais acheté quelques bitcoins euh, Et euh, j'ai à ce moment-là décidé de, tout simplement de créer ma start-up euh, avec ces bitcoins Puisque j'avais dégagé beaucoup beaucoup d'argent Et en sirotant un, un expresso, j'ai bah, commis une erreur J'ai euh, évadé beaucoup beaucoup d'argent de ma start-up et, et j'ai commis une fraude
3: Parfait Belle imagination. Alors sachez que c'est un exercice très ancien. J'étais sous qui pression. Qui remonte euh, à l'antiquité, non c'est ça L'antiquité ouais. exactement. Et en fait, ça permettait de travailler l'art de la rhétorique. Et d'ailleurs, sans euh, dévoiler le programme de demain, on va parler rhétorique. Euh, on verra peut-être si cet exercice euh, est excellent pour euh, pour discourir. Euh... Enfin, je suis pas sûre que ça améliore la qualité du discours. En tout cas, ça vous donne énormément de. Vous ça euh, fait
0: travailler l'imagination. Vous avez bien raison de nous parler de ce livre. On en parlera demain dans le livre de, de Smart Gym.
3: Exactement. Autre méthode, dessiner. Parce que finalement, euh, plusieurs études montrent. Qu'on retient mieux des mots qu'on aurait dessinés. Pourquoi Parce que ça, ça fait intervenir plusieurs formes de mémoire spatiale, visuelle, verbale, motrice. Plus simple. J'aime beaucoup dormir et rêver, parce qu'en dormant, finalement, ouais. vous avez votre mémoire en fait qui évacue les choses qui sont absolument pas. Et importantes, garde mais le. Consolide. Ouais, le plus important. Selon des dernières recherches, si vous apprenez 200 mots d'un texte le matin. Il ne vous en reste à peu près plus que la moitié le soir même. Si vous lisez ce même texte le soir, vous vous souviendrez de 160 mots le lendemain. Mmh. Donc un taux de rétention qui est beaucoup plus important si vous lisez un texte le soir. Donc oui. je vous conseille, avant d'aller vous coucher, de lire votre ouais. petit slide pour, euh, pour votre présentation. Ça de demain, un À cerveau. défaut peut-être d'utiliser la méthode cell. Est-ce que là, tout de suite, bon, peut-être plus à vérifier demain, mais est-ce que vous vous souvenez des cinq mots
0: oui, on avait tendance Bitcoin, euh, euh, tendance Bitcoin startup, expresso et fraude. Formidable. Ouais, ouais, je travaille ma mémoire assez On régulièrement. On essaiera demain. Ouais, ouais, je... elle essaie <rire> de me piéger. Moi, j'ai retenu On le remontra. mot aptony dans votre chronique précédente. Aptonyme Aptonyme, qui était un mot que je ne connaissais pas et que vous nous avez fait découvrir. C'était passionnant. Et en plus, ce lien du sel est un peu psychanalytique parce que ce que l'on dit peut être aussi révélateur de notre psyché euh, à, en à fait, travers l'histoire. La mémoire forme la personnalité. Absolument. Euh, C'est un lien évidemment avec notre inconscient. Merci Fanny. Merci, Merci de nous avoir éclairés. N'oubliez pas, hein, travaillez le soir, réviser, pas, pas le nez dans, devant Instagram ou le smartphone avant de dormir les distractions. Je pense Et... que la, concentra la concentration est clé en réalité. Merci pour cette petite pause café euh, on fait justement une courte pause euh, et on va se retrouver juste après pour un grand entretien c'est le Cercle RH avec Denis Maillard il est philosophe, il a la tête d'un cabinet de conseil et il nous parle euh, bien de ces invisibles vous savez ces salariés qui sont en deuxième troisième, quatrième ligne dont on ne parle jamais mais qui sont essentiels à notre économie c'est grâce à eux eh bien, que l'on mange une glace, que l'on peut avoir un livre très rapidement, vous voyez de qui je veux parler et il nous en parle, il sera avec nous dans quelques instants on fait une courte pause, on se retrouve juste après Le cercle H, notre débat aujourd'hui, c'est un grand entretien pour euh, nous éclairer sur euh, ce qu'on appelle vous l'avez lu évidemment, les, les invisibles alors on a applaudi euh, assez régulièrement encore que ça s'est arrêté, les, les infirmières, celles qui étaient en première ligne, mais on a souvent assez peu applaudi, voire pas du tout les fameux invisibles, ceux qui sont en deuxième, troisième ligne, mais qui ont fait que vous avez pu être livrés euh, vous avez pu consommer des, des produits qui, dans des magasins nettoyés euh, ce sont ces invisibles, on va en parler parce qu'ils représentent une catégorie de salariés, eh bien qu'ils sont dans, dans l'ombre, personne ne parle et on va en parler avec Denis Maillard. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes, un, alors vous êtes philosophe politique, vous êtes à la tête d'un cabinet de, de conseil par ailleurs, Tout donc fait. très en lien avec l'entreprise, puis vous êtes aussi très investi dans, dans l'écriture. Alors Votre dernier livre, euh, Indispensable avec un S mais invisible, euh, La boîte à outils, édition euh, Fondation Jean Jaurès et l'Aube, un tout petit fascicule, je le montre, parce que c'est un livre qui tient vraiment dans la poche arrière, qui se lit euh, très facilement, mais avec beaucoup de références. Euh, et puis, euh, votre autre livre, qui est le, le prolongement euh, de, de, ce, de ce travail, on va le voir, euh, si, si Fanny veut nous, nous le présenter. Voilà, une colère française de Denis Maillard, euh, ce qui a rendu possible les Gilets jaunes, parce qu'il y a dans ces deux livres, euh, comme ça, l'émergence d'une catégorie oubliée, euh, j'allais dire pas dépolitisée, mais un peu en marge, et qui finalement fait germer euh, ben, une forme d'esprit de, de, de révolte ou de contestation d'abord sur ces, ces invisibles euh, vous le dites hein, euh, ce sont des catégories essentielles indispensables mais dont on ne parlait pas, comment vous l'expliquez que ces femmes et hommes, beaucoup de femmes d'ailleurs euh, dans des emplois précaires ce sont des catégories qu'on n'a pas applaudies parce qu'on ne veut pas les voir ou on ne les
4: a pas vues je ne suis pas sûr qu'on ne les ait pas applaudis quand on a applaudi à 20h il me semble qu'effectivement on applaudissait euh, ce, qu on a, ce que le président de la république a appelé les premières lignes c'est les, les soignants, les infirmières, les aides-soignantes les médecins, etc euh, mais je pense que les, les applaudissements se sont étendus euh, à tout ce monde euh, du commerce euh, de la logistique, toutes les personnes qui continuaient à travailler, finalement il me semble que les applaudissements étaient à destination de tous ceux qui continuait à travailler et à faire tenir la société. Donc,
0: c'était n'était pas qu'à destination des infirmières. Il y avait une espèce d'idée que merci à tous ceux qui sont encore dehors parce que c'était à cette époque-là. C'est
4: exactement ça. Et d'ailleurs, on a commencé à parler puisque le président de la République nous avait dit, nous sommes en guerre. Oui. Donc, quand il y a une guerre, il y a un front et il y a une première ligne qui monte à, à l'assaut. On voyait bien, c'était les, les soignants. Et puis, euh, d'autres catégories continuaient à être, à, être, à être sur site, à être dans la rue, à continuer à travailler, à se déplacer tous les jours. Et on a commencé à parler des Deuxième ligne, des troisième lignes Donc, en fait, tout ça décrit un monde du travail. Alors que moi, j'appelle le back office de la société de services. C'est le back office, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ce à l'arrière. C'est ce qui est à l'arrière, ce qui est euh, c'est l'infrastructure euh, souterraine et de fait, mais qui fait gagner la guerre, visible, mais qui fait et, gagner la guerre, qui fait tenir toute la société, bah oui. qui fait que la société se poursuit quotidiennement et qui fait que tous les matins. Elle se renouvelle et nous pouvons être là ce matin à discuter parce que beaucoup de choses se sont passées pendant la nuit, beaucoup de produits ont été livrés, beaucoup de gens ont travaillé pour nous et pour que l'on puisse... Nous disposer de notre travail dans les temps, les lieux et de la manière dont on veut. Alors Denis Maillard, on va en parler évidemment, on a un tout petit peu de temps, mais le sous-titre de votre
0: livre euh, c'est reconnaître les travailleurs en première ligne. Et on va essayer de faire une résolution parce qu'on va essayer de savoir si, si ce débat se tient dans l'entreprise ou si ça se tient ailleurs, si c'est l'espace politique qui peut régler ce sujet, ou si c'est la rue puisque vous évoquez les gilets jaunes et qu'il y a eu cette question qui a été posée. Nous sommes finalement des oubliés de la République dans des catégories sociales de classe moyenne dégradée et nous aimerions être entendu. D'abord, une question aux philosophe que vous êtes. L'entreprise fut très longtemps, pendant très longtemps, du 19e jusqu'au 20e presque, euh, un lieu de, de conflit social et de conflit politique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est dévitalisé. Le conflit
4: politique et social ne se fait plus dans l'entreprise. Oui, je crois que ça, c'est la grande leçon du mouvement des Gilets jaunes. C'est que la question sociale, telle qu'elle s'était posée, on va dire de à partir de 1848, c'est la, la, la révolution de 1848, la, 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 la république sociale euh, voilà, et la question sociale se pose à ce moment-là. Euh, la manière dont elle se pose, de 1848 jusqu'à euh, il n'y a pas si longtemps, effectivement, le conflit est dans l'entreprise, puisque c'est un conflit entre pour le dire très vite, entre le capital et le travail. Et, et donc, le, 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 la question sociale se pose dans l'entreprise. Et toute la, la, la social-démocratie... Euh, alors, social-démocratie à la française, euh, ce n'est pas exactement comme, comme en Allemagne ou, ou en Scandinavie, mais ce qu'on a appelé le compromis social-démocrate, c'était la manière dont on pouvait... Euh, euh, co-construire. Oui, co-construire, réguler ce conflit social en l'entreprise. À l'allemande, à la mode allemande. Des, avec des, des organisations syndicales, des associations, des, des corps intermédiaires qui étaient faits pour ça. Et apaisés. Non, parce Et apaisé voilà, parce que l'idée, c'est qu'il y a quand même des, des, des conflits dans l'entreprise.
0: Alors, ça existe encore un peu, les conflits sociaux, mais. Les peu, conflits sociaux finalement. existent,
4: mais euh, la. La question sociale telle qu'elle qu elle, elle travaille notre société, on l'a vu avec les gilets jaunes, elle ne, les gilets jaunes, ils n'ont pas pris l'entreprise comme cible. Non. Ils sont allés sur les ronds-points, ils ont vrai. bloqué les flux, les flux de consommation, effectivement les anthropologistiques, les grands magasins, etc. Mais euh, ils, ils ne s'en sont pas pris à l'entreprise. D'ailleurs, il y a des manifestations qui sont passées devant le siège du MEDEF, euh, Sans qu'il y ait un jet de, de tomates et d'œufs. En ignorant totalement quel était cet immeuble et qu'est-ce qui s'y passait euh, là. Ça veut dire que c'est deux mondes qui se tournent le dos C'est-à-dire que, en fait, la société s'est recomposée dans ce qu'on appelle une société de service... Euh, très tertiarisé, 82% de l'emploi, euh, c'est de l'emploi tertiaire Alors avec des, des nouveaux ouvriers du tertiaire, hein, tout ce qui est euh, manutentionnaire, tout le, nettoyage. Qui est, euh, le nettoyage ce qui est, ce sont les caristes euh, etc. Et donc une société très tertiarisée, une société de service et que cette société de service euh, elle a euh, un conflit, enfin ou, ou plutôt une, une opposition entre euh, bah, la classe de service ou le back office de la société et le, et le reste, sauf que ça ne se dit plus dans les mêmes termes qu'elle se disait pendant, euh, pendant les Trente Glorieuses, jusqu'à les, les années 80.
0: Il y a un élément intéressant dans, dans votre livre, c'est qu'il y a un travail de sociologue aussi que vous, vous menez, ce n'est pas qu'un travail de philosophe et d'analyse. Vous, vous évoquez cette tribune du Monde d'avril 2020, qui est co-signée par des, des syndicalistes, des ça. chercheurs, et qui évoque le, le, la féminisation, c'est-à-dire non seulement c'est une catégorie d'invisibles précarisées pour certains, mais aussi très féminisées. Mmh. Comment vous l'expliquez Ce sont à la fois des sous-emplois... Mmh. Mais qu'on attribue aux femmes, je pense au nettoyage, je pense aux EHPAD, qui mmh. était un vrai sujet qui a été ouvert Tout pendant le, le confinement d'ailleurs, de femmes qui n'avaient pas les outils de travail et qui travaillaient dans des conditions déplorables. Pourquoi sont les femmes qui tringuent
4: d'abord là Comme d'habitude, vous allez me dire Non, alors ce n'est pas exactement ça. Dans, dans le sens où, euh, si les métiers du... Ce qu'on appelle le care, ouais, le, care hein, le soin, prendre ça. soin, l'espace domestique, euh, ces métiers-là et les métiers euh, du commerce, souvent, euh, sont euh, ultra majoritairement féminisés. À la base. L'ensemble des métiers que j'appelle du back-office, ou l'ensemble des métiers de cette classe, ou ces travailleurs, les euh, de, de, essentiels, euh, en fait, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Aux femmes, le contact... Donc, les EHPAD dont vous avez parlé, euh, le commerce, euh, l'enseignement, euh, L'enseignement que vous évoquez. Oui, tout à fait. Qui, je pense, était un métier, euh, un métier extrêmement valorisé. Qui n'est plus. Qui, aujourd'hui, est un métier, pour le coup, de, 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 de back-office. Et euh, les travailleurs des services, manutentionnaires, logisticiens, euh, livreurs, euh, chauffeurs, euh, chauffeurs routiers, Ça, etc. Les hommes Ça, c'est les hommes. Et donc, on voit bien que ces métiers de service, en fait, se séparent selon le genre. Au, au, le service à distance du client aux hommes euh, le service au contact aux femmes et ça c'est ça c'est vraiment il euh, y a une différence et donc il faut euh, Christiane Taubira euh, au moment de, du, du déconfinement avait dit il faut savoir que la France a tenu grâce à une bande de une bande de femmes une bande de filles, plus puis exactement comme elle avait dit oui, c'est vrai c'est vrai mais c'est partiellement vrai oui, mais parce que les routiers etc et en fait ce, ce, ce back office est, 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 est séparé en genre mais cette
0: catégorie donc, des invisibles euh, que parfois on peut croiser sur un quai de gare quand ils vont nettoyer un train entre deux trains, ce sont ces entreprises, mmh. elles ont quel statut ces, ces invisibles Ils travaillent pour des sociétés privées, des sociétés sous-traitantes, des sociétés publiques. Ils travaillent où ces gens
4: bah. Alors, on les appelle invisibles. Il faut savoir qu'ils sont en fait extrêmement visibles. Si on regarde, on les voit. Bah bien on bien les sûr. voit ces personnes. Que euh, euh, On a parlé du gilet jaune. Le gilet jaune, ce n'était pas seulement euh, le, ce que les gens avaient dans leur voiture euh, quand ils ont un accident, il faut qu'ils le mettent. C'est aussi le vêtement de travail d'énormément de monde. C'est euh, vrai. Euh, la le vêtement logique, de sécurité. Le vêtement de sécurité. Exactement. Et c'est pour qu'ils soient vus. Or, précisément, ce vêtement qui est extrêmement visible ah oui. les invisibilise, mais socialement. C'est-à-dire que, en fait, c'est des personnes en chair et en os, on les voit tous, mais... Ils sont euh, très visibles, mais on ne les voit pas. Mais on ne les voit pas, parce que socialement, ils sont dévalorisés. Et c'est là où, où votre question est intéressante, c'est que cette, cette dévalorisation sociale, elle vient euh, de plusieurs, plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'en en fait, ce sont à chaque fois des métiers, effectivement, qui sont essentiels, mais euh, qu'on n'aperçoit pas. C'est-à-dire qu'on peut vivre comme si euh, ces gens-là euh, n'existaient pas alors qu'on a énormément besoin de, de leur travail et c'est un travail contraint et cette invisibilité sociale euh, effectivement elle est due aussi au fait que les métiers sont pénibles les métiers sont mal payés oui. euh, les, le, le travail est fragmenté dans des lieux différents euh, des horaires décalés et, et, euh, et souvent ils sont considérés ça c'est le enfin il y a deux caractéristiques essentielles c'est qu'ils sont considérés comme étant des, des métiers non qualifiés ça. alors que je je pense qu'au contraire, ils demandent énormément de compétences, mais des compétences relationnelles et des compétences sociales. Ou de la vista, ou de. Exactement. Et l'autre euh, et l'autre aspect, c'est qu'ils sont substituables. C'est qu'au finalement, euh, un balayeur envoie un autre, une femme de ménage en envoie une autre, et on, et on peut les on peut les remplacer. Voir une caissière peut être remplacée par un robot, euh, et, et, et ça euh, ça entretient cette cette, 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 un, cette invisibilité et cette ce sentiment d'inutilité.
0: D'inutilité. Et, et vous lisez dans votre livre hein, de, de volonté quand même euh, intérieure peut-être parfois non dites, de reconnaissance sociale. Il mmh. y a quand même une sorte de souffrance sociale de ces, de ces catégories de femmes et d'hommes. Est-ce euh, que c'est quoi Ce sont des catégories de ces personnes qu'on décrit souvent dans des termes très génériques, qu'on appelle les travailleurs pauvres, euh, de salariés qu'on peut retrouver dormir dans leur voiture et qui ont en même temps un boulot, mais pas suffisamment rémunéré. Est-ce que ce sont ces catégories-là
4: Il peut y avoir ces catégories-là, mais ce n'est pas seulement ça. Ce, tout, tout ce monde du back-office de la société, euh, ça va euh, de personnes qui peuvent être diplômées, les infirmières, et de personnes qui, effectivement, euh, à qui on va, on va demander peu de diplômes, et où les salaires vont être extrêmement, euh, extrêmement faibles, du fait aussi du nombre d'heures, du peu d'heures que les personnes vont... Revaloriser les infirmières, il hein, faut, le, faut le rappeler. Absolument. Alors, peut-être oui, pas de santé, mais il y a eu quand choses, même le Ségur, il y a eu
0: 300 des... euros, il y a eu oui. un effort. Bon, oui. Il faut quand même le, le, le remarquer. Oui. Mais les aides euh, les, les femmes de ménage dans les hôpitaux, mmh. ce sont des catégories de femmes. On le voit même dans les films, ce sont des caricatures. et Elles n'ont pas le bus parce qu'elles finissent trop tard. Elles peuvent pas prendre le bus parce qu'elles démarrent trop tôt le matin. Mmh. C'est quand même... Ça rapporte à qui tout ça ce, ce nouveau phénomène, c'est quoi C'est parce qu'on a externalisé des services avant, ces gens étaient dans
4: l'entreprise. Aujourd'hui, elles sont en service externe. Oui, c'est ça. C'est que euh, effectivement, les entreprises euh, ont externalisé beaucoup de tâches qui n'étaient pas, comme on dit, core business, euh, et que d'externalisation en externalisation. On voit bien que d'une part ça fragmente le travail, ah oui. et puis ça empêche de faire du collectif. C'est-à-dire que le, les, les, les protections qui sont associées aux salariats, qui sont associées au statut, etc., s'effritent, et on a des populations qui sont, euh, qui, qui ont énormément besoin de leur travail, pour qui la dignité vient du travail, et oui. n'ont que ça. Mais ils n'ont que ça. Et précisément qui ont le moins de protection liée, liée à leur travail. Avant de parler de la résolution, comment on peut les qualifier On les appelle les invisibles, qui est un mot très sociologique. Mmh. C'est une nouvelle forme de prolétariat, pour utiliser oui, un mot Marxiste. C'est une. Alors, il faut faire attention à ça, mais je pense oui, que c'est pour ça que euh, je suis... je une, une classe de service, parce que ça permet de oui. penser les choses. Sauf que, à la différence euh, de Marx, euh, pour le dire très vite, hein, euh, cette classe de service n'a pas vocation à prendre le pouvoir sur une autre. C'est clair. Et, et, et donc, elle a vocation à à être au service de. Or, on a c'est fondamental. De... Ben, la fondamental. classe ouvrière devait prendre le oui, pouvoir. C'est ça. Bah, là, pas. Là, elle ne prendra pas bah, le non. pouvoir. C'est pas sa vocation. C'est pas son destin euh, historique. Euh, mais euh, comment dire, elle, elle son, son destin, c'est de servir. Mais précisément, il faut s'entendre sur qu'est-ce que le service. Et le service, ce n'est pas de la domesticité. Et ce n'est pas de la vocation qui ferait que, euh, comme des religieuses, par exemple, on pourrait ne pas les, les payer parce qu'elles euh, ont ça dans la C'est un, un sacerdoce, quoi. Ouais. C'est un sacerdoce. C'est pas ça. Donc il faut, se pen il faut penser. Qu'est-ce que la relation de service Et ça, en France, il y a une difficulté à penser ça. Euh, mais quand même une question sur la résolution, parce que c'est aussi la fin de votre livre.
0: Euh, C'était aussi ma première question. Euh, il n'y a plus de conflit politique au sein de l'entreprise. La résolution se fait ailleurs. Elle se fait dans la rue. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Ça a duré très longtemps. Oui. Euh, c'est toujours finalement comme ça, un peu couvant. Euh, le Covid a interrompu les manifestations. Euh, et puis, il y a la résolution politique oui. dans les urnes. Qu Qu'est-ce qu que peuvent faire, un,
4: les entreprises euh, de le pouvoir politique Alors le pouvoir politique Si on commence par lui Je crois qu'aujourd'hui personne En politique ne représente C'est-à-dire ne se fait le porte-parole De cette classe de service euh, Des fragments, des bouts Mais personne ne pense globalement cette, cette, euh, L'ensemble de ces travailleurs C'est assez insaisissable Pourtant on peut les décrire Ce que j'essaye de faire Et ils ont tous un peu les mêmes caractéristiques euh, se tenir dans la visibilité sociale, être au service d'eux, euh, euh, être euh, sur des lieux de travail... Euh, peu syndiquer, hein, j'ai vu. Hein. Alors c'est effectivement, c'est un monde... Non, il faut le préciser, c'est pas... Peu syndiquer voilà. parce, euh, parce que, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, le, le, la fragmentation euh, des collectifs, la fragmentation des heures, le, 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 le travail en miettes, je vais dire. C'est ça. Euh, donc, pas de représentation politique aujourd'hui, peu de représentation syndicale, aucune représentation culturelle. C'est-à-dire que euh, c'est des gens qui n'apparaissent pas dans la fiction. Mmh. Or, aujourd'hui, notre imaginaire euh, social, il passe beaucoup par la fiction. Alors, il y a une petite. Euh, y a un, un petit il petit... y a un documentaire, il me semblait qu'il y avait un documentaire, ah, des... il oui, euh... y, y a des choses, Il y a des Quelque choses, notamment sur chose. le roman. Ouais, euh, le absolument. roman aujourd'hui s'emporte ça. Non, il y a vrai. une série qui cartonne aujourd'hui, qui est la série Lupin. Lupin, bien sûr. Où effectivement, on met en scène le paradoxe du back office Alors, pour être totalement invisible, échappait à la police, qu'est-ce qu'il fait bah, Il est balayeur, et il est livreur en vélo. C'est tout à fait exact. Et, et, et c'est ça. Il revisite Lupin à travers un personnage, donc Omarcy,
0: qui voilà. qui utilise des rôles d'invisible. De, de, et voilà. comme bah, c'est un métier, c'est exactement la
4: métaphore de votre livre, d'ailleurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, la phrase de, de Sy qui va dans le métro pour, pour bah coller ouais. les, 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 les affiches du film, affiche. sa propre affiche, et il dit quoi Il dit « Vous m'avez regardé, mais vous ne m'avez pas vu ». Euh, c'est ça le paradoxe du back office, c'est quoi On regarde les et gens. D'ailleurs, on sont le voit là.
0: dans le clip qu'il fait. Les gens oui. passent devant lui avec son balai oui. et voit pas que c'est Omar Sy. Et puis les gens vivent à travers lui, un ou deux s'aperçoivent quand même qu'il ressemble. Oui. Mais il a quand même la casquette. Ah, oui. euh, donc c'est très intéressant. Ils n'ont pas de représentant officiel. Ils n'ont non. pas de porte-voix. Est, quelle est leur issue Parce que 2022 approche à grands pas. Euh, qui, qui, qui va, je dirais, euh, s'y pencher et gérer, récupérer cette, euh, dire cette manne électorale C'est extrêmement cynique ce que je dis, mais Manne man électorale,
4: je ne sais pas, parce que ce pas forcément des gens qui votent beaucoup. Oui. Ce n'est pas forcément des gens qui vont, oui. euh, vont s'impliquer. Qui sont impliqués dans la voilà. vie de la République. Euh, à mon avis, si euh, on arrive à, à décrire qu'ils sont, ce qu'ils vivent, euh, comment ils travaillent et quelle est le, la place essentielle du travail dans la vie de ces personnes-là. Je crois que s'il si y a cet effort politique qui est fait, qui classiquement en France est l'apanage des partis de gauche, euh, si effectivement euh, le, ce, cet effort politique est fait, euh, je pense que euh, là, il y, y, y a une possibilité d'emporter de, euh, la victoire. Mais un, c est, c est... un débat sur la migration et les immigrations,
0: parce que c'est aussi des, 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 des populations...
4: Euh, Alors, il y a je... beaucoup de populations issues de l'immigration. Issues mais, de l'immigration. Mais, mais, mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis, c'est que euh, sociologiquement, on va dire, c'est assez homogène. C'est-à-dire que le rapport au travail, les conditions de vie, tout ça est homogène. Mais après, culturellement, les, cette population est extrêmement fragmentée. Et si, effectivement, euh, le travail politique, là, le discours politique cherche à mettre en avant les fragments culturelle, là le jeu. opposer les oui. personnes... Il n'y a, ouais. a pas de conscience de classe, là. Il a pas de conscience de classe. si, effectivement, on oppose euh, des différences culturelles, là, cette classe restera... Il y a un, un enjeu politique, visible. là. Là, il y a un, enjeu politique. un enjeu politique. Euh, juste d'un mot sur l'évolution sociale
0: de ces catégories d'invisibles. Mmh. Est-ce que ce sont des catégories de passage pour certaines populations jeunes, arrivant en France depuis peu, qui se disent « j'ai pas le choix, je passe par ces emplois parce que je peux aller ailleurs », ou est-ce que c'est une catégorie plafond de verre Une fois qu'on est entré dans ce sas des invisibles,
4: on n'en sort pas Je pense qu'on a extrême, une grande difficulté à en sortir. Ce sont des métiers qui souvent, alors pas tous, je fais un peu une généralité, mais globalement quand même, des métiers dans lesquels on tombe, une trappe dans laquelle on tombe, ça. soit par choix, parce qu'il y a des gens qui font des métiers par choix, soit par hasard, hum. dans lesquels il sera extrêmement difficile de ressortir. Et donc, ou pas le choix, si je peux me permettre. Ou, ou, pas, le choix, ou pas le choix, bien sûr. Ouais. Mais euh, euh, pour, pour préciser, C'est bloqué. Oui, c'est bloqué. Et donc, précisément, il faut défaire les contraintes qui pèsent sur eux. Et la première chose, c'est de reconnaître les véritables compétences de toutes ces personnes. Ah. Si j'ai encore deux mais secondes. mais c'est vous... à l'entreprise de le faire, non enfin, Je ne sais pas, on n'en parle pas de l'entreprise. Bah, c'est elle qui est donneur d'ordre, oui, 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 je pense que les donneurs d'ordre ont, ont, ont une grande responsabilité. Bah oui. Je, je plaide, par exemple, alors c'est une idée, mais il faudrait voir si elle est, si, comment on peut l'appliquer, sur la, la, le, des contrats de co-employeur, par exemple, sur des, sur des sous-traitantes, de sous etc. Oui. Pour que, euh, qui responsabilisent tout le monde. Effectivement, la responsabilité des donneurs d'ordre extrêmement. Euh, importante. Après, c'est les modèles économiques qui tournent aussi, souvent donnés par la puissance publique. Le nettoyage, euh, la, 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 la propreté, sécurité. SNCF, etc. RATP, pour ne citer ouais. que. Et je pense qu'il y a une responsabilité et que, comme dans le cas de l'hôpital, le sécurité de la Santé, la revalorisation des salaires publics entraîne de facto la revalorisation derrière dans le privé, je crois que la puissance publique a un, un, un rôle extrêmement important à jouer dans mmh. la revalorisation, à la reconnaissance de ces, de ces peuples. Enfin, vous personnes. soulevez la, la, le
0: débat du statut, c'est-à-dire que l'augmentation de salaire s'arrêterait à ceux qui ont un statut, c'était les insiders, outsiders de Macron.
4: Euh... Là, on parlait des outsiders, ceux qui sont hors, hors du, du système. oui, et, et alors, oui je, 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 je plaide pour une représentation du travail euh, indépendant des, des statuts. C'est-à-dire que si on avait une élection ouais. professionnelle, ah, une oui. fois tous les quatre ans, un jour, pour tous les travailleurs, quels bah, oui. que soit soit leur statut, je pense qu'on y verrait déjà un peu plus clair sur la représentation et la représentativité de ceux qui les... Et ça leur permettrait d'avoir une, une, une voix au chapitre, comme Tout on dit, pour le, parler de,
0: de l'évangile dans votre livre. Euh, et vous citez Orwell, qui est une phrase assez incroyable. Oui. Euh, indispensable, mais invisible, un petit fascicule très riche euh, qui, qui, voilà, qui se projette, qui fait un diagnostic d'abord et puis qui ensuite fait des propositions de résolution parce que, vous l'avez évoqué sur ce plateau, il y a l'enjeu politique euh, et il y a toutes les, les, les questions de, de, de statut ou de non-statut. Denis Maillard, la boîte à outils, édition Jean Jaurès. C'était un plaisir de vous accueillir. Vous Merci. viendrez quand vous voulez <rire> bah, euh, débattre parce qu'on fait aussi, évidemment, beaucoup, beaucoup de, de débats sur ces sujets. Merci d'être venu. C'est bientôt fini. Merci. Restez avec moi encore quelques instants. Fenêtre sur l'emploi. Euh, bah, on s'intéresse. On va revenir, évidemment, au marché de l'emploi, je ne sais pas si ce sont des invisibles. Mais on s'intéresse aux seniors. Certains le sont, certains ne le sont pas. Ils ont été cadres et ils se retrouvent demandeurs d'emploi. Julien Morisson leur donne des conseils. Il arrive
4: avec le groupe Belvedia. préservons les ressources de demain.
0: fenêtre sur l'emploi. Julien Morisson, cabinet B. Euh, on est très heureux de vous accueillir, Julien. Je crois que j'ai tout bien dit dans l'ordre. Ah. Euh, cabinet B, il faut quand même le rappeler pour faire un, un léger teasing, c'est pas le sujet du jour, mais vous, êtes, vous avez inventé en France le, un cabinet d'agents, oui. comme les agents artistiques, mais pour des cadres, pour les prendre par la main. Ces cadres, vous les avez dans votre bureau tous les jours, oui. euh, ou presque. Euh, on a sur ce plateau certains qui nous disent c'est une catégorie euh, oubliée, c'est les oubliés avec les jeunes aujourd'hui. Euh, un taux de chômage incroyable, près d'un million de seniors, presque un million sont au chômage. Vous, vous avez envie un petit peu de, de dire, bon, oui, c'est vrai tout ça, mais et si les seniors se prenaient un peu en main, non C'est un peu ça que vous dites Oui. Secouez-vous.
5: Effectivement. En fait, on, 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 a, effectivement, on a un souci qui n'est pas récent, hein, qui n'est pas du tout lié au Covid. Clairement. On a toujours eu un souci avec le taux d'emploi des seniors. Senior, on... c'est
0: quoi pour vous, 50, 45 Parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. Oui, alors, on hein va
5: dire que suite à l'accord senior, qui était un accord de, pour, pour l'entretien de mi-carrière, c'était 45 ans, moi, donc pour moi, c'est 50 ans. 50, euh, oui. Parce qu'il faut bien mettre voilà, un âge de manière vraiment, politique interne. Bye. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que le taux d'emploi des seniors, il est en France, inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Ce n'est pas une nouveauté, on tombe pas l'armoire, hein, mais c'est une situation qui, année année, après année, s'empire. Ne... Et paradoxalement, on doit rester de plus en plus longtemps au travail pour bénéficier de sa retraite. Donc, c'est un peu l'espèce de quadrature du cercle donc lequel on a du mal à sortir. Et on pourrait se dire, bah, ce n'est pas très grave, puisque les entreprises, finalement, vont mettre le paquet sur la formation. De manière à pouvoir combler les compétences. Sauf que là, on s'aperçoit, encore une fois, que pour les seniors, donc les plus de 50 ans, on va partir sur ce principe, le taux, euh, le, le nombre de seniors formés, on arrive à peu près à 35%. Oui, pas... Deux fois inférieur aux 20-40 ans. Donc on se dit, bah, en fait, finalement, ce n'est pas, pas de sujet. Alors on pourrait dire, en France, est-ce qu'on a un problème sur les, euh, sur les seniors J'ai envie de dire, ça dépend des seniors, en fait. Hein. Ben oui. C'est-à-dire qu'en France, globalement, les chefs d'entreprise, la moyenne d'âge, il ne faut pas se faire plaisir, la moyenne d'âge, elle touche plus de 60 ans. Hmm. C'est moitié... compliqué
0: d'arriver en haut, hein, quand même. Hein c'est en fait,
5: ça qui est paradoxal c'est en fait on s'aperçoit que les députés, les sénateurs, ah oui. la moyenne d'âge on a 60 ans, les conseils d'administration 54 pour 60,
0: et je connais bien la maison Exactement, si je peux me, me, me permettre
5: bien, sénateur un peu plus âgé 62. Et, et ce qui est plutôt intéressant de voir c'est que quand on demande l'échelle d'entreprise les moins de 50 ans ils représentent quoi bah, c'est 10% en France, c'est très peu en fait exact. et paradoxalement les plus de 65 ans c'est quasiment une personne sur deux donc on n'a pas un problème avec tous les seniors on a un problème avec une partie des seigneurs en France. Et donc ça, je trouve que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village, mmh. parce qu'en France, il n'est quand même pas si simple de devenir un poste de cadre supérieur quand on a 30 ans. C'est tout à fait normal quand on en a 5 ans. Et donc on a quand même un souci de gestion intergénérationnelle. D'une manière générale, en France, on a, on a du mal finalement à changer ça. Alors quand on creuse un peu, on se dit, bah, finalement, le problème des seniors est-ce qu'il n'y a pas aussi une part un peu de leur responsabilité oui. bah, Un peu quand même. Un peu, vous trouvez Un peu quand même. Mmh. Pourquoi D'une part, parce que quand on regarde, il y a le fameux CPF, alors, qui était un peu le DIF, le, compte, hein, de...
0: De le compte de formation professionnelle, qu'on qu doit transférer, il hein, faut le dire là. Faut, faut, exact. Faut alors,
5: effectivement, il y avait une date, j'en profite pour lancer un peu un message, ouais. sans me faire porte-parole, mais j un peu galéré, on avait jusqu'au 31 mais... décembre pour transférer son compte du DIF vers le CPF. Ça a été repoussé au 30 juin et apparemment le gouvernement veut mettre le paquet pour que derrière les comptes soient transférés parce qu'on parle quand même de 1 800 euros de transférés. Ouais. Et surtout, chaque année, l'État investit quand même 16 milliards d'euros. Ouais. On ne parle pas d'un montant C'est une manne, la formation. C'est une manne extrêmement... C'était ah, mal utilisé d'ailleurs parfois. Et il est là le sujet, c'est qu'en fait on s'aperçoit que finalement pour les seniors, euh, ils, ont, ils bénéficient historiquement donc, du DIF transféré au CPF et que c'est la population qui utilise le moins. Ouais. Et quand on regarde pourquoi ils utilisent le moins, parce qu'ils considèrent que c'est à l'entreprise de former. Et en fait on a des postulats qui datent oui mais des années 80-90. Ce que vous disent les cadres, la boîte n'a pas formé mais pourquoi Exactement. vous ne l'avez pas fait vous-même Exactement. Ouais et du coup en fait bah oui mais je m'en rends compte mais un peu tard ouais, ouais. et à un moment donné il faut se rendre compte que oui ça date depuis on va dire il y a un décrochage aussi de génération depuis 2002 et que oui effectivement historiquement il y avait plein de choses qui étaient faites dans les années 80-90 qui étaient assez mécaniques avec des plans d'investissement qui étaient parfois informels depuis 10-15 ans en réalité l'entreprise investit moins en formation en tendance, c'est voilà, en tendance ça investit moins et paradoxalement les seniors n'investissent pas non plus sur eux-mêmes de manière à se dire bah, au moins je compte mes compétences et qu'on voit que les dispositifs qui ont été mis en place notamment au niveau de l'état c'est à dire le fameux accord senior, le fameux 40. 5 ans qui a suscité tant de débats qui était l'entretien de deuxième partie de carrière c'est ça qui a généré où est-ce que vous voulez aller c'est quoi, est est -ce quoi vous votre vous parcours
0: voilà, comment on se projette là, sur les 20 ans à venir c'est ans à venir c'était un fiasco c'est-à-dire qu'en en entreprise
5: ce qui s'est passé c'est que les managers ont dit que, et couplez le avec l'entretien individuel de grâce avec les ouais. objectifs
0: dernière question à la fin
5: mais rapidement. oui on, met tout, on, met, on fait un ouais. le gars, ça, veux quoi voilà, ça. en fait ça a enquiquiné les managers managers qui pour beaucoup étaient seniors by the way et donc ça a posé un souci. Non mais c'est comme si c'est passé. Qui s'accrochent aussi Qui... eux, hein. ouais. ah, Évidemment, ils s'accrochent. Et pour le coup, on leur a dit bah très bien mais vous projetez où Mais les gens se projettent ce qu'ils connaissent. Ils pro, il se projettent dans une entreprise PME sur 40 salariés. Qu'est-ce que vous voulez vous projeter dans des entreprises que vous ne connaissez pas Moralité. On arrive à une situation. Même dans où une PME, si je peux me permettre, hein, très rapidement quand on se projette c'est la place du patron. Hein. Bah, exa non, mais, Exactement. Ah oui. même dans les, alors, déjà, dans ah les oui. entreprises, c'est compliqué. Alors, dans les entreprises qui sont arrivées un peu en boutique, c'est-à-dire que désormais, on voit bien que qu'est-ce qui va marcher C'est digital, c'est numérique. Mm. Quand vous êtes dans une entreprise qui n'a jamais investi dedans, qu'est-ce qui se passe Vous allez vous projeter sur quoi Des métiers que vous connaissez en interne. Il n'y a pas de digital. Donc, vous allez attendre, puis au bout d'un moment, vous allez sortir. Parce que vous sortirez. Et vous retrouvez le bec dans l'eau en disant Ah mais je me rendais pas compte que ça avait autant changé. Et c'est mmh. ça
0: qui me frappe Et en ouvrant la fenêtre, on se dit Oh là là, oui d'accord, ça a bougé à une ça vitesse a beaucoup bougé. C'est ça qui est quand même frappant.
5: Et quand on regarde la question des salaires, oui, c'est quand même un sujet, parce qu'on n'en parle pas, on balaie ça d'un verre de main, oui, naturellement. C'est le sujet, non Et en tête, ah ouais. derrière, quand on compare les pays où le taux de maintien des seniors est plus important, notamment dans les pays anglo-saxons, mais en Japon, en Allemagne, mmh. on s'aperçoit que les deux pays où la courbe des évolutions de salaire augmente, il y en a deux, c'est la Belgique et la France, un peu sans discontinuer, en tendance, vous commencez à 18 pour finir à 27, 28, toutes catégories confondues. En Allemagne, à partir de 45 ans, gros, vous stagnez, et dans les pieds anglo-saxons et japonais, vous baissez. Donc ce, qui veut, ce qui explique le fait qu'on les garde. On n'a plus l'angoisse de se dire, c'est un gros salaire, ben je ne sais pas en faire. Alors, en tout cas, bah c'est ouais. une vraie question à poser. Il me coûte euh, cher, quoi. En gros, il coûte cher. Et surtout, quand, je vous invite à regarder les annonces. Est-ce que vous voyez parfois des annonces au-delà au d'un de temps d'expérience Jamais. Non, jamais, ça n'est jamais arrivé Donc il faut arrêter de se cacher le petit doigt Et que derrière, est-ce qu'on paye un âge C'est une question un peu taboue, mais est-ce qu'on paye un âge ou est-ce qu'on paye une expérience Et quand vous êtes amené à vous remettre un petit peu au goût du jour à vous former sur notre métier mmh. C'est compliqué de dire, bah, comme on paye une expérience Puisque je n'ai pas d'expérience dans le métier bah, « Payez-moi comme un junior bah, ». Personne ne va dire ça. Pourquoi oui. Parce que vous avez bah, les études à payer, le prêt. C'est parce... un peu comme la raison que vous voulez vendre et que vous voulez vendre par rapport au prix d'achat de la future et pas par rapport au prix d'achat que vous avez. C'est exact. Là.
0: Et l'employeur est, et est de... gêné aussi parce qu'il dit « Je ne peux pas vous Mais payer hein, comme un junior alors que vous avez été directeur général ». Exactement. Ça marche. L'employeur, il est super
5: gêné. De l'autre côté, vous avez quand même des seniors qui sont complètement décalés, déconnectés du marché. Euh, externe, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est très aseptisé, si je, on parle de l'entreprise actuellement, c'est un terme polissé, qui est très bien bienveillante, qui accueille, qui a de l'onboarding et on ne dit
0: pas mmh. les difficultés La marque derrière. employeur.
5: La marque ah, employeur. Bien sûr. On fait fantasmer sur la création d'entreprise. J'en ai deux envoyant des messages qui me dit, mais je me manque création d'entreprise. Quand je parle de la question, on dit, ok, c'est quoi vos clients Non, mais d'abord, je travaille sur les fondations, sur les valeurs de la boîte. Non, mais moi, je veux bien. Hein. Ouais. Et en fait, l'entreprise elle dépeint beaucoup sur ça. Donc, <rire> C'est super, mais du coup, ces sujets de seniors qui sont quand même une espèce de bombe qu'on est en train d'avoir dans le pays. Alors moi, je propose deux choses qui sont pas rapidement, euh, rapidement, parce qu'on déborde. Euh, rapidement. Euh, la première chose, c'est peut-être devoir de coupler la nécessité de partir à la retraite avec la nécessité de se former. On a un CPF, on l'utilise, et dans ces cas-là, vous avez le bénéfice de la retraite. Et dans l'entretien de deuxième partie de carrière, peut-être avec un organisme extérieur qui aborde l'ensemble du marché et l'ensemble des compétences en dehors de l'entreprise. La passion de Julien Morisson,
0: ouais. avec toutes les nuances autour notamment du niveau de salaire, il faut quand même sans tabou en parler de cette question du salaire, des cadres qui progresse et qui gêne évidemment parfois l'embauche parce que c'est trop haut par rapport, au, bah par rapport au portefeuille, en tout cas à l'enveloppe. Merci Julien Morisson, Kaby Déby, vous revenez quand vous voulez. Merci Denis Maillard d'avoir écouté avec beaucoup d'intérêt. Les invisibles, il y a aussi les indispensables invisibles, il y a aussi les seniors hein, parmi eux, des gens qui, 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 qui triment jusqu'à très tard. Euh, merci de votre fidélité, merci Fanny Griezmer, merci euh, Lauriane Bouet, merci Amanda Morisson euh, pour le, le son. Euh, merci à Margot. Merci évidemment à Pauline. Merci à toute l'équipe. Merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre chaîne et à cette émission. Bye bye. Je serai là demain pour le cercle RH l'actualité. À demain.